0: Voici le Cochocho, votre émission littéraire en compagnie de René Cochot et de toute son équipe.
1: Bonjour tout le monde, ici René Cochoupe, bien heureux de vous retrouver avec toute l'équipe pour cet autre rendez-vous littéraire. Si vous êtes en vacances, eh bien, nous vous les souhaitons les plus agréables possibles et nous espérons vous inspirer quelques lectures. Et si vous vous préparez à partir en vacances, ben, c'est la même chose. Au sommaire de l'émission, une entrevue avec Nora Atala à propos du Centre québécois du PEN international qui se porte à la défense des écrivains persécutés dans le monde. Un entretien avec Annie-Claude Thériault, dont le roman Les Follés est finaliste pour le prix France Acadie. Ariane Gélina et Karine Bouchard nous présentent le numéro 118 de la revue littéraire Le Sabord. Et pour m'accompagner, Julie Et quel roman avez-vous lu cette semaine?
2: Aujourd'hui, je vous parle de, du roman Phénomène naturel de Vincent Fortier.
1: Caroline Tellier, il est question d'amour dans votre sélection.
3: Je vous parle aujourd'hui d'une nuit d'amour à Ike de Félicia Miali, publié chez Hashtag.
4: Louis Gosselin, vous avez lu la biographie d'une politicienne. Je vous parle de l'incorruptible. La vie et l'œuvre de Christian Ayotte de Mathieu Robert-Sauvé, aux éditions Québec-Amérique. Daniel Paré, après Sam la carte
5: Je vous parle de Sam qui perd la tête, cette semaine, de Sandra Sirois.
1: David Bélanger, de quoi est-il question dans le numéro 146 été 2021 de la revue XYZ de La Nouvelle il est question du Bed and Breakfast. Bienvenue au Cochon Show.
6: Santé à toi, Paris. À toi aussi, ma vie d'avant. Toi, Paris, qui m'a tout pris. Tout mon sommeil, tout mon argent. Chantez pour toi, Paris. Pour oublier ma vie d'avant. Les rêves et la famille, Paris m'a dit, choisis ton camp. T'es pas sérieuse, vas-y, t'es pas sérieuse. Non. Regarde-moi dans les yeux, regarde-moi dans les yeux pour une fois. Et je dis bye bye, à ma vie d'avant, bye bye. Même en pleurant, même si ça fait mal, mal, bien trop souvent. Paris, t'es pas le monde du vivant, et j'ai dit bye bye. T'es pas le balle, du vivant On va pas se mentir, Paris Elle fait la gueule, ma vie d'avant Même à minuit, Paris, tu brilles On voit que toi, au premier rang On va s'aimer, Paris Dans tes rues, je te ferai des enfants Ils auront tes yeux, je parie Mais le sourire, ma vie d'avant T'es pas sérieuse bah, j'étais pas sérieuse, non. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux pour une fois. Et je dis bye bye à ma vie d'avant. Bye bye, même en pleurant, même si ça fait mal, mal. Bien trop souvent, parité pâle, pâle, m'ont rendu vivant. Et j'ai dit bye bye à ma vie d'avant. Bye bye, même en pleurant, même si ça fait mal, mal. Bien trop souvent. Paris, tes balles, balles, bal, m'ont vivant <musique> Derrière moi, j'ai laissé des sourires Juste avant de partir Paris Si tu me laisses, sous ta pluie Ma vie d'avant <musique> peut revenir Et j'ai dit, bye ma vie d'avant Paris, bye même en pleurant Même si ça fait mal, mal, bien trop souvent Paris, tes balles, balles, bal, du rendu vivant j'ai dit bye bye à ma vie d'avant Bye bye même en pleurant Même si ça fait mal mal Ou bien ah. trop souvent Paris t'es pas le balle M'ont rendu
1: Native du Caire, d'origine gréco-libanaise et franco-georgienne, Nora Atala vit au Québec depuis l'enfance. Finaliste en poésie du prix Alain Grandbois, du Grand Prix international de Roumanie et des prix littéraires de Radio-Canada, elle est auteure de huit recueils de poèmes, d'un recueil de contes et de nouvelles et de deux romans. Ses textes ont paru dans près d'une cinquantaine d'anthologies et de revues littéraires au Québec et à l'étranger. Passionnée de voyage, elle a arpenté de nombreux pays cherchant à comprendre le monde et les êtres, s'inspirant de tous ses dépaysements. Elle a représenté le Canada et le Québec participant à des festivals internationaux de poésie en Afrique, en Europe, en Asie et dans les Amériques. Elle a été vice-présidente du Festival international de poésie des Sept collines de 2011 à 2013 et déléguée des écrivains de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches à l'UNEC de 2009 à 2016 boursière du Conseil des Arts et des Lettres et du Conseil des Arts du Canada, Nora Atala est également membre de leur jury et comité consultatif. Mais elle est surtout, et c'est l'intérêt de l'entrevue que nous allons faire aujourd'hui, vice-présidente du Centre québécois du PEN International. Nora Atala, bonjour. Bonjour. C'est tout un CV que je viens de faire là. là. Oui, merci beaucoup. <rire> c'est assez, assez impressionnant. Et La raison pour laquelle nous avons aujourd'hui cet entretien, c'est que j'aimerais en savoir plus sur ce rôle que vous jouez essentiel au Centre québécois du PEN international. On pourrait peut-être dans un premier temps situer le, les gens sur qu'est-ce que le Centre québécois du PEN international.
7: Le Centre québécois du PEN international, qu'on appelle communément PEN Québec, est un, un organisme qui se porte à la défense des écrivaines et des écrivains persécutés de par le monde ou chez nous. Nous sommes un des plus anciens centres du PEN international, qui est une association mondiale d'écrivains. Et nous menons en fait des campagnes contre l'impunité des crimes perpétrés sur eux, contre les lois, par exemple, qui limitent leurs droits euh, d'expression ou pour la défense des droits linguistiques. Il s'agit d'actions, en fait, de solidarité et de défense des droits d'expression partout où il est mena- menacé.
1: Et qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer euh, dans cet organisme?
7: J'ai toujours eu à cœur euh, les euh, droits et libertés de l'expression écrite, mmh. euh, la nécessité de dénoncer les injustices.
1: Maintenant, que veut dire l'acronyme PEN?
7: Après la Première Guerre mondiale, il y a des écrivaines et des écrivains qui ont cherché à se rassembler. Parmi eux, il y avait une poète britannique, dramaturge, militante de la paix, Catherine Amy Dawson Scott. Et en 1921, donc à l'issue de la guerre, elle a fondé à Londres un club littéraire privé. Et en songeant à plume, elle l'a appelé PEN. Ce sont les trois lettres en anglais qui représentent Poet, Essayiste, Novelist, qui tient lieu en français pour Poète, Essayiste, Romancier. Au début, c'était un espace pour partager des idées et socialiser. Mais depuis tout ce temps, euh, au fil des années, PEN International est devenu vraiment un organisme qui s'étend maintenant à l'échelle de la planète. Et cette année, en fait, nous célébrons son centenaire.
1: Et on aurait pu penser que peine, c'était pour pénitencier, mais c'est, c'est pas, ça, ça, ça peut faire référence à ça, parce qu'il y a des, il y a des, des auteurs et des autrices qui sont emprisonnés pour leurs leur propos, leurs textes.
7: Oui, en fait, il y en a qui sont emprisonnés, il y en a qui sont exilés, il y en a qui sont persécutés, euh, qui sont prisonniers à demeure, mm-hmm. il y a toutes les situations, effectivement.
1: Bon, parlons de, de la mission principale de l'organisme.
7: Euh, La mission principale de PEN Québec, c'est vraiment de valoriser et promouvoir la liberté d'expression écrite, mais parfois c'est aussi oral, -hmm. par l'éducation et l'information et d'apporter un soutien moral et matériel aux écrivains victimes euh, ou menacées de répression en raison de leur profession. Donc, c'est tout ce qui touche l'écriture, la profession du livre. Et nous militons pour la liberté d'expression, évidemment, et soutenons, en fait, nous soutenons la, la littérature comme force euh, motrice de la culture mondiale.
1: Bon, parlez-moi un peu de... La façon dont l'organisme fonctionne, l'équipe, les différents comités qu'on, qu'on retrouve, et c'est quand même assez impressionnant le nombre de personnes qui sont membres de, de votre organisme.
7: En effet, nous, nous avons un conseil euh, qui est composé de, de 10 membres. Et depuis euh, 2015, la présidence de PEN Québec est assurée par euh, Gaston Belmar qui est très connu dans le milieu littéraire. Mmh. Euh, chaque année, nous tenons une assemblée générale avec nos adhérentes et nos adhérents, et pour l'heure, nous avons 132 membres. Au fil des années, il euh, y a des comités qui ont été créés. Par exemple, il y a le comité de défense des écrivains persécutés, qu'on appelle euh, CODEP. Il est présidé par Félix Villeneuve, qui est écrivain. D'ailleurs, euh, tous les membres sont écrivains. Ce comité est le pendant québécois de celui de peine internationale. peine internationale est basée à Londres. Le comité, ici à Québec, exerce des pressions sur les gouvernements et offre un soutien moral aux écrivains en prison ou exilés à travers le globe. quoi.
1: Bon, comment choisissez-vous les, les auteurs-autrices et est-ce que ces auteurs autrices sont mis au courant de vos démarches Dans quelles circonstances sont-ils mis au courant
7: Nous avons en fait à Londres, peine International émet des Communiquer pour faire des actions rapides. Et à partir de ce moment-là, nous savons quels sont les auteurs, les écrivaines et les écrivains. Ça peut être des journalistes, ça peut être des blogueurs, euh, blogueuses, chroniqueurs, qui ont été euh, la la proie de de la cible euh, de leur gouvernement, euh, qui ont été arrêtés. Et c'est eux qui avisent tous les centres peine. Il y en a, il y a environ, je vous dirais, 150 centres à travers le monde, et euh, c'est comme ça que nous militons pour euh, leur euh, libération. Ça, c'est ce qui concerne le comité de défense des écrivains persécutés.
1: Est-ce que les euh, personnes qui euh, sont, euh, entre guillemets, prises en main là, par euh, le Centre québécois du peine international euh, obtiennent une oreille attentive de la part de... Les, les personnes qui essaient de limiter le, leur droit d'écrire, de droit de parole?
7: Parfois, nous parvenons à faire libérer. On a effectivement, à force de pétitions, de lettres au gouvernement, d'interventions, mm-hmm. nous, nous finissons par euh, obtenir gain de cause et faire libérer les écrivaines et les écrivains qui sont euh, ciblés par euh, leur gouvernement, qui s'acharnent à les faire taire, par exemple.
1: Au Cochoncho, nous avons en entrevue Nora atala vice-présidente du Centre québécois du PEN international. Euh, Nora, vous avez mentionné qu'en 2021, on célèbre les 100 ans de l'organisme. Comment euh, comptez-vous célébrer là, ce centenaire?
7: Alors, euh, on a de nombreuses activités qui ont déjà été réalisées et d'autres qui continuent à travers le monde au moment même où je vous parle. Euh, ainsi, on, on va en faire aussi jusqu'en 2022. Juste avant de vous les, euh, euh, de vous donner des exemples, je voulais vous parler aussi du comité de la traduction et droits linguistique, parce que nous avons trois comités importants. Il y avait euh, celui de la défense des écrivains persécutés, mais il y a aussi celui de la traduction et des droits linguistiques de mm-hmm. Pente-Québec, qui jusqu'à cette année était euh, présidé par Louis Joliteur. Et il y a Chéri Simon qui vient tout juste de, de le remplacer. Ce comité, il se consacre, c'est aussi une façon de, de défendre les droits. Il se, il, défend, euh, il se met à la défense des traducteurs et traductrices littéraires et des langues aussi minoritaires, en fait, euh, partout dans le monde, à travers des conférences internationales, diverses activités et campagnes de, de sensibilisation. Et euh, par rapport au comité, ben on a aussi euh, celui, euh, le comité femmes qui est présidé par Diane Réginbal qui, lui, euh, a une mission un peu différente, mais toujours dans la perspective de euh, de défendre, les, cette fois, les écrivaines victimes d'oppression qui sont privées de leur droits de parole, par exemple. Euh, il sert à établir dans le milieu littéraire québécois comme euh, un modèle d'équité de diversité, de parité entre femmes et hommes par la promotion, la diffusion et aussi l'enseignement des œuvres de ces écrivaines d'ici, mais beaucoup d'ailleurs aussi. Pour ce qui est le, le centenaire, les ans de l'organisme, je vais vous donner des exemples de ce que nous faisons. Par exemple, en septembre, à l'Université Laval, nous sommes en train d'organiser une table ronde qui va porter justement sur la traduction littéraire nous travaillons actuellement euh, à une vidéo documentaire qui va rendre compte des cent ans d'existence de Pen et de son action planétaire et évidemment euh, de tout l'historique de Pen Québec. On fait des lectures euh, qui concernent des écrivaines et des écrivains emprisonnés qui ont été jusqu'à présent présentés sur Zoom mais bien sûr nous espérons en faire autant en présentiel bientôt. On prépare justement des spectacles littéraires en présentiel. Euh, si la situation nous le permet, on verra euh, d'ici là. Et puis, à peine Londres qui est en train de, de préparer, un, de produire un livre historique sur le centenaire. Ça vous donne une bonne idée là, que nous sommes très, très actifs au sein de l'organisme.
1: Ben, tout à fait. Nora Atala, vice-présidente du Centre québécois du PEN International. On pourra peut-être jeter, jeter un coup d'œil sur vos réalisations Passé parce qu'elles ont quand même été euh, nombreuses en plus de celles que vous euh, prévoyez euh, organiser pour le centenaire?
7: Effectivement, euh, nous avons plusieurs collaborations avec euh, de nombreux organismes. Exemple, euh, il y a Métropolis Bleu, la Bibliothèque Mont-Royal, le Festival de la li- littérature de Montréal. Il y a la Maison de la littérature de Québec et le Salon du livre de Montréal. Euh, nous euh, travaillons... Euh, régulièrement avec eux pour pouvoir euh, justement produire des euh, représentations qui vont euh, faire connaître notre action et peut-être mobiliser la population, mobiliser les écrivaines et les écrivains à venir euh, euh, s'ils le souhaitent euh, adhérer à notre organisme. Euh, Les campagnes internationales aussi qui sont menées un peu partout sur la planète sont publiées sur notre site et sur Facebook. Nous produisons une infolettre mensuelle qui, elle, est distribuée à nos membres ici à Pen Québec. Et puis, euh, nous, sur le site, nous avons un espace pour permettre aussi de mettre en évidence certaines personnalités qui risquent leur vie pour faire valoir les droits et libertés. En exemple, nos membres, ils deviennent des membres d'honneur, en fait. En exemple, on a Asli Erdogan, Omaud Far, Anji Gaona et Raif Badawi. Mm-hmm. Je pense que ces quatre-là sont assez connus de par le monde pour la persécution qu'ils ont subie.
1: Dernière question, Nora Atala. Comment peut-on devenir membre du PEN Québec ou comment peut-on contribuer à, à l'organisme?
7: Toute personne dont le travail est l'écriture ou bien qui œuvre dans le domaine du livre peut adhérer à PEN Québec. Nos membres, en fait, sont de la plus haute importance car ils nous permettent d'atteindre nos objectifs de liberté d'expression, de la parole euh, et, et de, de l'expression écrite. D'année en année, certains bienfaiteurs aussi viennent en aide au Centre québécois du PEN International, PEN Québec, grâce à leurs dons et aux membres euh, euh, les nouveaux membres et ceux qui renouvellent leur adhésion, le centre peut poursuivre son action qui vise à se porter à la défense de la liberté de la parole, justement.
1: Donc, on va sur le site Internet ou sur la page Facebook? Euh,
7: le site Internet ou la page Facebook, le site, c'est penquebec.org, donc euh, c'est assez facile de le trouver euh, sur, euh, avec euh, le, le, les moteurs de recherche. La page Facebook, c'est pareil.
1: Nora Atala, vice-présidente du Centre québécois du PEN international ou PEN Québec. Merci beaucoup pour cette entrevue et surtout euh, bravo à vous et à toute votre équipe pour ce travail que vous effectuez pour la liberté d'expression partout dans le monde. Merci.
7: Merci beaucoup, M. Cochot. Merci. Je suis très heureuse de pouvoir contribuer et faire connaître notre centre.
1: Et bon centenaire aussi. Merci bien, merci bien. Merci. Au revoir. Enfin.
5: Ici Danielle Paré, cette semaine je vous parle de « Ça me perd la tête » de Sandra Sirois.
8: Hey yo, pour vrai, man, l'autre jour, ma fille de 7 ans m'a posé une question, man, pis comme c'était tellement intense, man, je savais même pas quoi y dire, bro. J'en me Je réponds avec le silence Ferme la télé, là, comme la télé Je vieux temps, on s'en va parc, let's go, Come on. J'ai pas encore trouvé la réponse Wow, regarde le petit chien, regarde le chien, il est cute, ah. Le monde est
9: immense La vie, la vie, la vie, la vie Donne tes
8: épaules J'ai pas quoi dire face à la réalité C'est le genre de shit que tu vois au canal D Y'a des extrémistes, pis y'a des fanatiques C'est juste un canif, mais l'œil est balafré Encore un drame familial ça prend de bon ça J'y vu y'a pas longtemps, y était content il tu ses enfants puis personne ne comprend C'est sur la première page du fucking journal Trop d'émotions, trop de sentiments Plus de télévision, trop déprimant T'as pas tout ce que tu veux, mais t'es vivant Quand ton boy brûle dans le feu, c'est pas évident Et puis innocente, Mais ça me tente pas d'y expliquer À place on va y changer
9: les idées Mais on va jouer, on va chanter, on va triper Et tout excité
8: Je réponds avec le silence They'll never take me alive Take me alive oh, for All my life I've been considered as the worst Listen, listen, listen Listen, listen,
10: It nice. hey, can't
8: be weak. We can't be weak. We the harsh reality is a I got you stuck off the realness. The realness. The world is in a critical state critique. Like cause of the president of the United States. You don't a problem, but you can't pay for If it's Léopold, like if it's Masterpiece, like the team on G, he's mais j'ai vu dans ses yeux que c'était un fuck boy Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça Il a commencé jeune, dans sa tête pour lui, il a pas le choix un mec avec un gun, il va mourir comme un soldat Tension si tu consommes, il rien à dans ta ville Who never take me alive, take me alive, my life been considered as the worst, they don't know about the sleepless nights, week, the harsh reality
10: is I got Realness They'll never take me alive Take me alive
8: All my life I've been considered as the worst Considered as the
10: worst They don't know about the sleepless nights Can't be weak Can't be weak The harsh realities of life I got you stuck off the realness Realness
0: Elle aime beaucoup lire, surtout de la chiclite. Daniel Paré.
1: Daniel Paré, on s'est déjà parlé d'un livre qui avait pour titre Sam. Par la carte. Oui. Et voilà que Sam est de retour, mais cette fois, elle perd la tête. Et
5: voilà, elle perd la tête cette fois-ci. <rire> euh, je vous rappelle que le premier livre dont j'étais venue vous parler est paru en 2017. Celui-ci, ce deuxième livre-là, euh, est paru en 2019. C'est un deuxième tome parce qu'on fait des références au premier livre dans celui-là. Mais on retrouve Sam qui travaille maintenant comme animatrice du matin dans une radio communautaire et qui voit régulièrement ses deux meilleurs amis. L'essentiel de l'histoire sera sa quête de l'amour parfait avec le compagnon parfait. Mais elle a des hautes ambitions, cette Sam. Donc, <rire> elle rencontre d'abord un François qui a plus d'une qualité. Il est beau, sexy, gentil, attentionné, et il, <rire> il craque complètement pour elle. Mais Sam, elle, focus plutôt sur le fait qu'il est plus jeune qu'elle... T'sais, quand vous avez 24 ans et que vous avez un amoureux de 20 ans, c'est pas top. Hein? <rire> il est toujours aux études. <rire> il ne lui reste que Nicolas à faire pour devenir policier. Cependant, il habite la banlieue de Montréal. Sam, elle vise le plateau Westmont, Rien oh, de moins. Pareil, okay. Et pour finir, ben il n'est pas riche. Donc elle rencontrera d'autres hommes pour tenter de trouver mieux. <rire> Et comme on a affaire ici à de la peur chicklit, alors sans grande surprise, on a droit à un happy end et elle retournera vers son beau François.
1: <rire> Devenu policier. Et
5: voilà. <rire> j'ai préféré son premier livre, je vous dirais, mais j'ai quand même tout de même passé encore un bon moment avec euh, la Sam de Sandra Ciroy. Alors, je vous le recommande.
1: Sam me perd la tête.
5: De Sandra Ciroy, effectivement.
1: Mais vous, ça vous arrive jamais, Daniel, de perdre la tête.
5: Non, non, je vous expliquais que moi, je préfère perdre la
11: carte que la tête.
1: Oui, c'est ça. de ne pas perdre le nord. Et voilà. voilà. <rire> Merci, Daniel.
11: Avec plaisir. Ici euh, David Bélanger. Dans quelques instants, je vais vous parler du dernier numéro de la revue de la nouvelle.
12: le mental mais ma terre on va rien demander. Oh, rien demander on n'oublie pas d'où l'on vient si demain on finit blindé ah, ah, ah. et même s'il y a des poussettes c'est rien tu reste le sang, le sang. Oh, non non je pardonne mais j'oublie pas quand c'est blessant ouais c'est le z le n c'est la zone la d alger marseille c'est les hommes on est venu le minimum colchi coulchis sans trop chichi. ouais c'est le z le n c'est la zone Marseille, c'est les hommes. On est venu tout prendre minimum. Colchi, colchi, s'offrent. Chichi, en oh, bas du mois. Différence n'est pas un problème. Sous le tchèque, je me mets bleu dans le porche caïman. Ouais, c'est le Z, le N, c'est la zone. La D, Alger, Marseille, c'est les hommes. On est venus tout prendre minimum. Coachie, cool, cool, colchie, ils sont trop chichi. Ouais, c'est le Z, le N, c'est la zone. La D, Alger, Marseille, c'est les hommes. On est venus tout prendre minimum. Coachie, cool, colchie, ils sont trop chichi. En oh, oh, bah, moi différence n'est pas un problème. On laisse faire les choix du
2: des hôtels et dans quelques instants, je vais vous parler du roman Phénomène naturel.
4: C'est Laurent Turcot,
1: vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon
6: La tienne. Faut te comporter comme du monde, c'est la base, amen. Comme une vague, ta misogynie, faut que tu la ramènes. Je te fais pas la leçon, t'as des filles quand même. K'est toujours prêt à parler, chut, 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 toi. Garde, garde ton Mespénine pour jamais la prochaine fois. Je vois toujours les mêmes qui louvrent, par devant leur louvre. En douce, sont les you, vois, je passe les chats à bois. Hey, tous ces mêmes, tous ces mêmes ah. J'ai les caméas, mais à culpa. Bah. Tous ces mêmes, tous ces mêmes ah. marques. Même. Fais sa tête, lève le bras, dis le corps, tu sais papa juste derrière les caméras. Fais sa tête, lève les bras, dis le corps, tu sais papa juste derrière les caméras. C'est le sujet qui est délicat. Je suis pas là pour le débat. Il paraît que seulement quelques-uns sont légendaires Les coups sont très juste mais on fait comme à la guerre Trop d'ego pour avouer qu'une femme est leur collègue. Pas de colère en fait J'observe en paix l'hôtel y a pas de frère Je suis pas récipiendaire Mais je me sapière chaud air d'un cœur Yeah yeah ah C'est quoi les bails On met des carrières sur la paille Mentalité de J.J. plus de champagne dans mon jus d'orange Gentil, gentil, sur les gros types, Pas facile, être hypocrite Quand on fait t'es guilty, mets ton sous orange. Fais sa tête, lève le bras, dis le corps Tu sais pas, pas juste derrière les caméras Fais sa tête, lève le bras, dis le corps Tu sais pas, pas juste derrière les caméras C'est le sujet qui est l'État Je suis pas là pour le débat
0: Il manie avec joie toutes les lettres de l'alphabet, mais semble en préférer certaines, puisqu'il dirige XYZ, la revue de la nouvelle. David Bélanger
1: Le numéro 146, été 2021, de la revue XYZ de La Nouvelle est arrivé. Et évidemment, fidèle à la tradition, nous avons le directeur de la rédaction, David Bélanger, pour nous parler de ce numéro consacré au B au Bed and Breakfast, si vous préférez. Et sur la page couverture, on peut lire « Chaleureux, ancestral, trompeur, inoubliable ». Bonjour David Bonjour, David. Alors, le, le thème pour cet été, j'imagine, bon, ça a un lien évidemment avec le fait qu'on est en vacances, on, on essaie de profiter évidemment de ces fameux bid and breakfast, mais ce qu'on découvre évidemment en lisant différentes nouvelles, c'est que sous des apparences chaleureuses, peut souvent se cacher d'autres choses. Est-ce que je, j'ai bien lu?
11: Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant avec le thème du Building Breakfast, qui est un thème finalement qui désigne un un lieu, c'est qu'on peut charger le lieu de de tout ce qu'on veut, que ce soit la tension, hein, la peur que quelque chose se passe quand on est dans un lieu étranger, que ce soit une nouvelle forme d'intimité, qu'on n'est pas chez soi, euh, on on se découvre des nouvelles habitudes, on se découvre euh, peut-être aussi des des nouveaux euh, désirs. Donc, il y a ces, ces aspects-là qui ont été donc exploités par les différents auteurs. On est très content parce que euh, bon, c'est toujours le souci quand on présente un un thème, on ne veut pas que ce soit toujours abordé de la même manière. Et là, on a vraiment une belle brochette, disons, de regard sur ce lieu qui est le Bell and Breakfast. Pour peut-être bien présenter le dossier, euh, je dirais un mot sur la première nouvelle, hein, celle de, de guétin Brulotte, qui est la plus longue, disons, de, du dossier, dans laquelle on rencontre un couple. Et là, on est vraiment dans les coulisses du Bell and Breakfast, un couple qui, euh, qui arrive à la retraite bientôt et qui a pour projet, donc, de de présenter, de préparer leur propre bed and breakfast Donc, on est dans cette recherche de l'équilibre du bed and breakfast dans une analyse un peu euh, comique aussi, enfin, c'est, c'est près d'humour, l'écriture de Gaëtan Brulotte, de, de ce qui fait donc, le, le, le parfait bed and breakfast Alors que, euh, simplement pour, pour bien présenter le contraste, on peut voir que la nouvelle suivante, celle de Christiane Lahaye, euh, semblable avec une nouvelle qui viendra plus tard euh, dans, dans le numéro, celle de Claude-Emmanuel ben là tout à coup, le lieu fait peur. Hein? On est à l'intérieur d'une chambre, il y a des bruits, il y a des regards euh, et on est dans une tension, dans une nouvelle atmosphère où la tension prend toute la place. On se demande euh, qu'est-ce qui va se passer ou, euh, ce qui qui est plus souvent le cas dans la nouvelle, va-t-il se passer quelque chose? hein? Toute la tension est dans l'idée du vide au plein, hein? de de l'inertie au mouvement et ce sont des nouvelles qui sont extrêmement bien euh, construites en ce sens-là. Également, je dirais un mot sur la nouvelle de, de Geneviève Boudreau. Hein, le numéro, euh, dans, dans le sous-titre de notre numéro, on présente aussi l'entrevue avec Geneviève Boudreau. Bon, ouais. Geneviève Boudreau euh, publie donc un texte dans, dans le, le dossier Bed and Breakfast, dans lequel l'écriture vraiment me semble être euh, l'exemple idéal de ce que fait Geneviève Boudreau dans la nouvelle. C'est-à-dire, c'est une écriture. Euh, très très poétique dans lequel la chambre du bed and breakfast signifie l'absence hein. on est dans, dans un moment à peu près de, de rupture dans le texte et la, la chambre le lieu euh, résonne de de, de la non présence de l'autre qui a réussi à accompagner donc euh, la narratrice et donc c'est, c'est vraiment une écriture qui est, qui est tressée de cette façon là très très poétique où est-ce qu'on veut faire sentir le poids de ce qui n'est pas là c'est ce quand même euh, euh, donc, euh, un exercice euh, difficile. Et l'entrevue que Geneviève Boudreau accorde à Jean-Paul Beaumier dans, le, dans nos pages montre bien comment est-ce que Geneviève Boudreau, qui a remporté l'an dernier donc, le, le prix Adrienne Choquette de la Nouvelle, a passé donc, de l'écriture de la poésie à celle de la Nouvelle sur la base, donc disons, de cette euh, atmosphère-là, mais pas exactement une atmosphère, mais de trouver donc, dans le, certains fils d'indicibles et les tresser autour de, de narration.
1: Bon, parlez-moi maintenant de thèmes libre ».
11: Oui, donc les, les thèmes libres, on en a quatre. Florence Chadronet propose une nouvelle assez troublante dans laquelle il y a une jeune femme qui présente donc son, son fantasme, ses désirs sexuels qui sont, qui sont vraiment fondés dans, dans le risque. Donc c'est une nouvelle où est-ce qu'on se dit jusqu'où va aller le, le risque. Euh, Olivier Gamelin a un concept qui est assez intéressant, hein, Il présente quelqu'un qui souffre de maladie mentale, euh, mais dont le, le, le seul remède est de nature littéraire. Et euh, peut-être je dirais un mot de, de la, la la plus longue des nouvelles en thème libre, qui est celle de David Unkim, qui est un auteur qui publie pour la deuxième fois donc dans notre revue. Euh, et c'est euh, un auteur donc, franco-américain qui présente avec une nouvelle intitulée État d'Amsterdam, hein, donc euh, un jeu de mots aussi avec euh, État d'Am et Amsterdam, euh, où est-ce qu'il présente juste une pérégrination touristique? Je suis très content d'ailleurs que cette nouvelle-là a été choisie comme ça, mais ils sont publiés euh, donc, dans le numéro d'été, hein, le numéro, disons, qui, qui pourrait évoquer encore une fois le, le tourisme. Donc on est dans du tourisme d'Amsterdam, mais un tourisme, on le devine, donc tout à fait mélancolique, donc avec une écriture qui, qui, qui est très riche, qui est, très, qui, qui est vraiment intéressante euh, également. Et euh, le le dernier élément qui me semble euh, devoir être mentionné concernant euh, ce numéro, c'est notre rubrique finale euh, intitulé euh, « De bref en bref ». C'est la deuxième fois qu'on fait ça, on le fait toujours dans notre numéro de mai. Donc, une des missions de la revue de XYZ, c'est évidemment de publier les talents, les, les talents établis ou les nouveaux talents. En, chaque année, on publie plus de 50 auteurs, mais c'est aussi de dire des choses sur la nouvelle, de faire parler la nouvelle, euh, la nouvelle qui est publiée ici. Donc, « De bref en bref », ce sont 10 euh, comptes rendus brefs, donc d'une page, un feuillet, donc on n'est jamais au-dessus de 300 mots, qui, qui vont à l'essentiel finalement de recueil de nouvelles, qui en tirent l'essentiel pour pouvoir donc donner à, à lire à, à nos lecteurs euh, un rapide résumé, une rapide présentation d'une, de la production québécoise donc euh, de, de chaque année. Évidemment, chacun de nos numéros présente des comptes rendus, mais là, la rubrique de bref en bref a pour fonction euh, de, de faire un grand panorama, un panorama plus large.
1: Eh bien, David, ça a été super intéressant de vous entendre parler donc de ce numéro 146 été 2021, la revue XYZ de la Nouvelle. Avec euh, comme thématique Bed and Breakfast, chaleureux, ancestral trompeur inoubliable. Merci beaucoup, David.
2: Merci. Ici Julie Deshôtels. Dans quelques instants, je vais vous parler du roman Phénomène naturel. <musique>
0: Sa table de chevet, il y a plein de livres. Elle nous partage son plus récent coup de cœur. Julie Desautels.
1: Julie hôtels, bonjour. Bonjour, Renée. Julie, je suis très contente de vous accueillir parce que vous allez nous parler d'un livre qui m'a interpellé que je n'ai pas lu, mais dont j'ai bien hâte d'entendre parler. C'est aux éditions euh, Hashtag, c'est de Vincent Fortier. Et le titre, Phénomène naturel, peut-être dans un premier temps, nous, nous résumer ce qu'est ce livre?
2: Oui, Phénomène naturel, c'est d'abord euh, le récit d'un narrateur qui ne sera jamais nommé et qui contemple euh, l'idée de se suicider après une rupture particulièrement douloureuse. C'est aussi le témoignage de la fin de l'ère de la domination hétéronormative et du modèle traditionnel de sexe genre où le sexe biologique prédétermine le genre.
9: Okay.
2: Donc, Dans un style qui s'apparente beaucoup au récit biographique, le narrateur s'adresse à son ex en lui racontant des fragments de sa vie. Il lui raconte comment, lorsqu'il était enfant, il aurait tellement voulu s'habiller comme sa mère, mais que tout le monde lui désignait son père comme étant le modèle qu'il devait suivre. Il lui parle aussi de son adolescence, durant laquelle il trouvait qu'il n'y avait aucun modèle masculin à qui il était capable de s'identifier, puis comment ses premières relations sexuelles et amoureuses devaient toujours rester secrètes. Puis euh, finalement, il va se remémorer les meilleurs moments qu'il a passés avec son ex. Puis d'une manière très candide, très authentique, il va lui montrer toute la souffrance que la rupture lui a causée. Et c'est ce qui va expliquer qu'il contemple l'idée de mettre fin à ses jours.
1: Ce que j'ai compris, c'est que vous me disiez que vous aviez beaucoup aimé le, le style de l'auteur.
2: Oui. On comprend aussi le sens du titre parce que le narrateur prend le temps de mentionner plusieurs phénomènes naturels qu'il superpose, qu'il va comparer à son propre état d'esprit. Par exemple, il va dire... euh, Qu'il a longtemps cru que l'endroit le plus aride de la planète, ce n'est pas le désert d'Atacama au Chili, mais plutôt ses glandes lacrymales parce qu'il a l'impression qu'il n'a jamais vraiment souffert lors de ses précédentes ruptures. Il ajoute aussi euh, qu'il y a des phénomènes naturels moins agréables que d'autres, des éruptions surprises dont les coulées te brûlent le cœur et le recouvrent d'un magma dense, épais et noir. Donc, tout le roman est parsemé de petites comparaisons dans ce même genre-là, puis je trouve que ça a vraiment allégé le propos suicidaire qui est plutôt lourd là, du récit. Mm-hmm. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi à propos d'un phénomène naturel, c'est le propos parce que j'avais trouvé très actuel. En effet, Vincent forti pose une réflexion que j'ai trouvée pertinente au sujet du polyamour, puisque ouais. euh, le narrateur a du mal à composer avec le concept même de polyamour, même s'il est très ouvert d'esprit. Puis euh, ça fait en sorte que euh, l'auteur met de l'avant le caractère insidieux du modèle hétéronormatif qui joue un rôle quand même très important dans les représentations amoureuses qui sont socialement acceptées et même encouragées, même dès l'enfance. Puis j'ai aussi aimé « Le souci du détail » de Vincent Fortier qui a choisi d'utiliser l'écriture épicène pour son roman. C'était le premier roman que je lisais qui l'employait. Puis euh, j'ai trouvé que cette attention à l'inclusivité, ça donnait une certaine richesse au récit. Puis ça ne dérangeait pas du tout la lecture. Là.
1: Ah ben ça, c'est intéressant. Maintenant, vous avez, vous avez donné un, un court aperçu là, de, de son style avec quelques réflexions là, sur les phénomènes naturels. Si on y allait de, d'un extrait ou quelques extraits là pour nous, nous donner une meilleure idée maintenant?
2: Oui, j'ai choisi de lire une partie du début du roman parce que je trouvais que ça donnait vraiment le ton à l'entièreté du récit. Okay. Donc, ça se situe aux pages 11 et 12. Je n'ai pas eu la force d'écrire mes lettres de suicide à la main. Alors, j'ai tout tapé sur mon MacBook Pro, mis ça sur une clé USB. Et me voilà dans un centre de photocopie pour imprimer les deux documents. Quatre petites pages recto verso seulement. 201 et 355 mots. Il y a plus glamour que ça. Je me traîne les pieds jusqu'à la grosse machine sur la vieille carpette. Un jeune m'a devancé et a attrapé le paquet de feuilles craché par l'imprimante photocopieuse. Mes lettres de suicide entre deux travaux de mi-session d'université. J'aimerais qu'ils les lisent et me disent de ne pas faire ça. Ça doit être à vous Merci. J'aurais souhaité que ce « vous » me tue sur le champ. Je me serais effondré à côté de la Xerox 3225. On aurait pu tracer les contours de mon cadavre sur la carpette grise et usée. On aurait mis les lettres de suicide dans un diplôme comme des pièces à conviction. Le grand roux aurait été accusé d'homicide involontaire, crime, excès de politesse. Mais personne n'est mort. Ça aurait fait ça de moins à faire. Je devrais m'en charger moi-même.
1: Donc, euh, appréciation euh, en nombre d'étoiles là, sur 10 étoiles. Ah,
2: ça serait
1: un 8,5. Ah, quand même. Hein. Phénomène naturel. Vincent Fortier aux éditions hashtag. Merci beaucoup, euh, Julie Hôtels, de nous euh, parler de, de ce livre, d'un auteur qui gagne à être connu visiblement. Merci.
2: Merci à toi, René.
4: Ici, Louis Gosselin, dans un instant, je vous parle du livre de Christine Saint-Pierre. Ici, Christine Saint-Pierre, de l'école de rang au rang de ministre.
14: Je regarde en arrière, je vous vois. Les yeux vers la terre, je vous vois. Même le nez en l'air, je vous vois. Je regarde la mer, je vous vois. Sur la route côtière, tout en bas. Au bord de la rivière, je vous vois. Même quand tout est noir, je vous vois. Et dans la lumière, je vous vois Je vous trop un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou Je vous trop un charme fou. Ce petit je ne sais quoi, moi qui va me rendre flou Je regarde devant je vous vois, là sur le divan, je vous vois, même en noir et blanc, je vous vois, quand arrive le soir, je vous vois, je regarde en arrière, je vous vois, je sors boire un verre, je vous vois, même en noir et blanc, je vous vois, je regarde devant, je vous vois. Je vous trouve un charme fou. qui va
0: n'a pas peur de prendre quelques livres pour les lire, évidemment. Louis Gosselin.
1: Louis Gosselin, vous êtes quelqu'un qui vous intéressez beaucoup à la politique, tant fédérale, provinciale que municipale.
4: Mm-hmm, oui, j'aime beaucoup.
1: Et c'est, euh, j'imagine, une des raisons qui vous ont poussé à... Jeter un coup d'œil à lire cette euh, biographie d'une ex-journaliste devenue euh, députée, politicienne, même ministre. Il s'agit ici de euh, Christine Saint-Pierre.
4: Absolument. En fait, le livre de Christine Saint-Pierre réunit plusieurs éléments que j'aime beaucoup. La politique, vous l'avez dit, ex-journaliste, parce que j'en ai été un -hmm. aussi. Et Christine Saint-Pierre s'est beaucoup impliquée dans le dossier de Sherbrooke pour l'obtention des Jeux de la francophonie.
1: Ben oui, c'est vrai, j'avais oublié euh, ça.
4: les Jeux qui étaient en 2021, ouais, qu'on ouais, en ouais. aurait eu en 2021. Mm-hmm. Christine saint pierre ministre des Relations internationales. Et elle est venue souvent à Sherbrooke. Donc, j'avais aussi un intérêt à aller voir si elle parlait de cet épisode-là aussi dans son livre. C'est, un, c'est une biographie écrite par elle-même, euh, avec la collaboration de Marc Gilbert, euh, c'est aux éditions Septentrion. Alors, on parle ici de la vie personnelle et professionnelle de Christine Saint-Pierre. Elle a été journaliste à Radio-Canada et euh, elle s'est lancée en politique pour le Parti libéral du Québec. Elle est née en 1953 à Saint-Roch-des-Aunais. Et c'est important, Saint-Roch-des-Aunais, parce que ça revient souvent dans le livre « Ses origines, ses racines ». Elle aime beaucoup cette région-là. Il y retourne souvent. Donc, si vous faites le calcul rapide, elle a maintenant 68 ans. Et ce livre relate tout d'abord son expérience de, de courrieriste parlementaire à Québec puis à Ottawa. Et aussi, elle nous parle des grands événements qu'elle a vécu à, aux États-Unis parce qu'elle est couvert de grands événements également pendant plus de 30 ans comme journaliste. Et en 2007, ben après plusieurs appels, on lui a demandé de se porter candidate pour euh, les élections. Elle disait non. Euh, elle a dit non à quelques reprises. Puis finalement, elle a accepté de se présenter dans l'Acadie. Elle a gagné. Et c'est là qu'elle avait déclaré aux médias, d'ailleurs, qu'il n'y avait pas que des souverainistes à Radio-Canada. <rire> à ce elle devient ministre de la Culture, des Communications jusqu'en 2012, ministre des Relations internationales de 2014 à 2018 sous Philippe Couillard. Ça, c'est sa vie professionnelle très rapidement. Mm-hmm. On parle aussi beaucoup de sa vie personnelle dans le cadre de sa famille, que, comment elle a été élevée, quelle place elle prenait. Puis on s'aperçoit que Christine Saint-Pierre était passerait l'expression de tête dure un peu. Ça lui, a servi, ça lui a servi peut-être moins quand elle était jeune, mais quand elle est devenue en politique. Et autant pour faire valoir ses idées à Radio-Canada, elle a eu des, cou- des, des, des contacts plus difficiles avec les patrons. Mm-hmm. Euh, elle en parle en toute franchise. C'est une qualité qui peut parfois être un défaut, mais ça ouais. lui a servi beaucoup en politique, d'ailleurs. En lisant ce livre-là, bien, vous allez faire en même temps un cours d'histoire récente du Québec parce qu'on passe les, les grands événements politiques. La nomination de Philippe Couillard, le mal-aimé, dit-elle. Euh, elle parle de Jean Charest, elle parle de ses collègues. Euh, elle raconte beaucoup de ses expériences d'hommes et de femmes politiques, surtout les femmes politiques, la ouais. place qu'elles mmh. prennent dans, dans le monde politique. Euh, sur la façon aussi dont se prennent les décisions à Québec, ça, c'est plaisant à lire l'intérieur du Conseil des ministres, les relations qu'ils ont entre chacun pour s'influencer les uns et les autres ouais, sur les ouais, projets ouais. qui doivent ou non passer, les compromis qu'ils doivent faire, etc. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant également. Euh, elle apprend aussi que quand elle apprend qu'elle va être nommée ministre, on lui dit seulement présentez-vous, n'en parlez pas à personne, même pas à vos parents, à personne, amenez-vous des vêtements et présentez-vous à telle porte. On se présente à telle porte, on attend. Et finalement, c'est une surprise lorsqu'ils entrent au Salon bleu pour être euh, nommés ah, ouais. ministre. C'est, c'est le fun. C'est, ah, ces quelques ouais. pages-là sont très oh. intéressantes. À c'est ce qui est plaisant dans une biographie, hein, de rentrer dans la petite histoire qu'on ne connaît pas, dans les coulisses ouais. de, de, de choses, de, d'endroits, de personnes qui ont mm-hmm. dit à l'affaire. C'est, le, c'est, c'est ce qui est intéressant. Et elle en parle beaucoup. Elle parle de Philippe Couillard, qui était mal aimé. Et ça se termine avec une grande profession de foi libérale. Ouais. On ne peut pas lui reprocher. Euh, c'est une lecture très intéressante. Si vous aimez la politique, si vous aimez les médias, l'histoire récente du Québec, vous ne ferez pas erreur.
1: Et j'aimerais qu'on revienne sur le, le titre, parce que c'est, c'est oui. très important. Là.
4: Ici, Christine Saint-Pierre, « De l'école de rang au rang de ministre ouais. ». Alors C'est vraiment dans, à l'endroit où elle a été élevée. Dans un rang avec... Euh, elle est partie de rien. Elle n'avait voilà. pas personne qui était en politique dans sa, dans sa vie autour d'elle. Là. Même personne n'était journaliste non plus. Mm-hmm. Alors, elle a découvert ça euh, sur le, à l'adolescence, à peu près, puis on lui a dit hey, « Go, est capable ». Puis la politique est venue plus tard. Elle a, elle a su profiter des portes qui se sont ouvertes devant elle tout au long de sa vie. Bravo.
1: Christine Saint-Pierre, donc, euh, rappelez-nous le, le titre et euh, l'éditeur.
4: Ici, Christine Saint-Pierre de l'École de Rang au rang de ministre, avec la collaboration de Marc Gilbert, c'est aux éditions Septentrion.
1: Merci beaucoup, Louis Gosselin.
4: Merci, à bientôt.
3: Caroline Tellier un peu plus tard à l'émission, je vous parle du roman Une nuit d'amour à Icaluit de Felicia Miali publié chez Hashtag.
0: Voici la deuxième heure du show
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, un entretien avec Annie-Claude Thériault, dont le roman Les Follés, est finaliste pour le Prix France-Acadie. Caroline Tellier, les questions d'amour dans votre roman cette semaine. Je vous parle aujourd'hui
3: d'une nuit d'amour à Iqwaluit de Félicia Miali, publiée chez Hashtag.
1: Et Ariane Gélina ainsi que Karen Bouchard présentent le numéro 118 de la revue littéraire Le Salon. Bonne deuxième heure.
6: Hey, hey, oh. Bienvenue dans ma vie. Bienvenue dans ma vie. On nous maquille, l'onda chill Quand trop fragile, ma hey, t'es pas mali, t'es pas chariste. Fa vers sa pile. Bien hey, Demande au vrai, j'ai combien de piges bise. dans ce putain de bise. Et ne souris pas, j'ai pas de respect pour les hypocrites. Autrui que chou, tu la dises. Mes rêves se concrétisent. Ah ouais, ah envie ah classique ouais, comme ouais, s'il y avait un milli dans, dans la valise. valise. Dans la cuisine, mon nouveau hit. J'expose tous les blancs suprémacistes. Fait 15 ans les expos sont plus en ville. Contingents armé comme à Brazzaville. Il y a deux ans, j'ai donné mon 4%. Meilleur des 6 à vie. Compare-toi hey, à un poney à 1%. Tu, tu vas perdre ton pari. Hey, tu joues au bon gars, mais t'es délinquant. Tes excuses étaient pas très convaincantes. Beaucoup régressent, nous on se réinvente. Depuis mon succès, il rêve d'avant. Rêve d'avant. La même mois, La même Les Je suis la fille de pas juste la sœur de arrive en ville Génie ou demi-dieu à croire que ton vœu c'est l'évangile Serpé en boubou sur tapis rouge Une fois lancé je fais jamais de demi-tour Fuego avec lunettes infrarouges Après le Québec, l'Afrique, on fait Singapour Camos, boulot, todo, para, cheque, A, loco Get, Ghetto, bendo, couteau, black lives, matter jusqu'au tombeau Monitakia, chute l'oligle Nos valeurs sont aux antipodes Fin des carrières, comme Antigone gonnes Oh, I see.
0: Musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier.
1: Elle est toujours fidèle au poste pour nous faire part de ses commentaires, de ses récentes lectures. Bonjour Caroline Tellier. Bonjour René. Caroline, cette semaine, vous allez nous parler d'un livre publié chez Hashtag Édition, c'est de Felicia Miali et le titre de ce roman, Une nuit d'amour à Iqualouette.
3: Oui René, je vous parle de ça, alors en fait je vous parle un peu de Felicia Miali, c'est une romancière journaliste, elle est éditrice en fait de la maison Hashtag et elle a traduit elle-même ce roman, donc elle a écrit l'anglais au, en premier lieu. Et le roman Une nuit d'amour avec Calouit fait suite au roman La bien-aimée de Kandahar, qui a été publié en 2016.
1: Donc, c'est un lien avec ce roman précédent, c'est bien ça?
3: Un peu, oui, tout à fait. En fait, dix ans ont passé entre l'histoire de Kandahar et l'histoire des Calouits. C'est dix ans aussi passé dans une, la vie du personnage principal qui s'appelle Irina. Alors, ce n'est que vers la fin du roman que les deux histoires vont véritablement se rejoindre et en fait perturber la fameuse nuit d'amour.
1: OK. Et là, on comprend pourquoi ça se passe à Equaluit.
3: Oui, en fait, Irina, le personnage principal, est engagée par une école francophone. À travers ses collègues de travail, les parents des élèves, elle découvre la vie de cette ville. Alors, pourquoi les gens décident de vivre au Nunavut, ouais. isolés du reste du monde, dans un environnement des plus hostiles, où il y a peu de divertissement et où tout coûte
1: si cher. Ce que vous me disiez, Caroline, c'est qu'il y a un parallèle à faire entre Felicia et le personnage qu'on retrouve dans Une nuit d'amour à Icaluit.
3: Oui, tout à fait, parce que Irina, le personnage principal, est un peu l'alter-ego de Felicia Miali. Elle enseigne l'histoire, donc c'est quelqu'un de très cultivé. Euh, sa mère est d'origine roumaine, comme l'autrice. L'autrice écrit d'ailleurs beaucoup dans ce roman sur les racines, les habitudes culturelles des gens, comment d'où l'on vient teinte un peu ce qu'on est. Mmh. Je vais vous lire un peu ce que la mère de, du bien personnage bien. principal dit dans le roman. « Que savions-nous de la mythologie liée aux bananes et à l'ananas? Les choses qu'on ne connaît pas ne nous nourrissent guère. C'est la même chose avec les gens, disait ma mère. Tu restes avec ceux dont le passé t'est familier. Mmh. » C'était beau, ça. Oui. Donc, il y a beaucoup de choses. Le le personnage de la mère est assez présent dans ce roman. Puis, elle a une petite touche spéciale, cette mère-là, très contrôlante, un peu particulière.
1: (rire) Bon, ce que vous me disiez également, Caroline, c'est que c'est très, très bien documenté, au-delà du fait que c'est un roman, là. Oui, exactement. Alors, c'est presque un ouvrage
3: sur les explorateurs, les expéditions. Ça donne le goût d'en savoir plus, ça donne le goût de lire sur le sujet. L'autrice parle beaucoup aussi de la rencontre des Blancs et des Inuits et des relations qu'il continuent d'entretenir.
1: Bon, on a parlé de l'autrice, on a parlé du fait que le personnage principal, Irina, était un peu l'alter ego de, de Félicia. On sait que ça se passe, on sait que ça se passe à Écalouite. On pourra peut-être résumer l'histoire maintenant, Caroline. Oui, alors en fait, vous devinez, René, que les hivers sont longs
3: dans le Grand Nord. <rire> oui. Et la nuit d'amour d'Irina est longue aussi. <rire> Elle dure en fait plusieurs mois. Je vais avant tout vous lire un passage sur les hivers. Oui, allez y Vous allez voir, c'est vraiment beau, poétique. Vers 10 heures du matin, la lumière brumeuse de l'aube s'illuminait d'une teinte orangée qui éclairait timidement les collines jusqu'à midi. Ensuite... Elle se ternissait rapidement à l'arrivée du crépuscule qui traînait au début, au-dessus de la baie, pour une heure. Le soleil allait se coucher sans avoir touché l'horizon, évanoui entre les eaux glacées et les couches d'ombre du ciel qui semblaient contenir l'univers entier. Quelques hommes tournent, en fait, autour d'Irina. Irina est un nouveau visage, une femme de surplus dans ce, ce monde très isolé. Mais c'est O'Connor qui est le plus insistant. C'est un policier assez maladroit qui la suit partout. Et c'est l'oncle de sa pire élève, disons, qui s'appelle Lisa. Lisa est une enfant sombre, mystérieuse, manipulatrice. Mais surtout, elle exaspère Irina. Ce personnage prend beaucoup de place dans le roman. Le mystère entourant Lisa, pour moi, supplante l'histoire d'amour d'Irina.
1: Appréciation générale maintenant, Caroline
3: c'est un roman qui nous fait découvrir une ville, que je, qui m'a fait découvrir une ville que je connaissais à peu près pas, ce qui me fait découvrir l'histoire, l'exploration du Grand Nord, et qui nous raconte une histoire plutôt mystérieuse. Alors c'est une proposition intéressante.
1: Et comme proposition intéressante musicale maintenant, vous, nous, vous avez trouvé quoi là pour euh, lier chansons et euh, thématique de ce roman En fait, Irina
3: assiste à un concert de Tania Taga pendant le, son séjour dans le Grand Nord. Et Tania Taga est une artiste inuite multidisciplinaire qui excelle, entre autres, dans le chant de gorge. Elle a écrit, si vous vous souvenez bien, « Crofendu », qui oui. a été publié chez Alto. Mm-hmm. Alors, un roman que j'avais trouvé troublant. Ici, vous allez troubler <rire> par la variété de ses techniques vocales dans une chanson qui s'appelle « Force, chant de gorge et violoncelle ».
1: Voilà, alors, Tania Taga, qu'on écoute. On rappelle le titre du roman dont vous nous parliez, Caroline, Une nuit d'amour à ICALWIT aux éditions Hashtag, signé Félicia Miali. Merci, Caroline. Merci, René. <rires> Fernande Chouinard, Annie-Claude Thériault et Jean-Louis Grosmaer sont les trois finalistes du Prix France-Acadie 2021. Créé en 1979, le Prix France-Acadie sert à faire connaître la culture et la littérature acadienne au peuple français, à mettre en valeur les talents des écrivains de l'Acadie et à préserver la francophonie en Amérique du Nord. Yvonne Mallet, une femme d'exception de Fernand de Chouinard, a été sélectionnée. Ce récit est le portrait d'une enfant née dans une pauvreté extrême, d'une jeune fille amoureuse et courageuse, d'une femme toujours animée d'une vive curiosité et d'une insatiable soif de vivre, d'une femme qui a su tirer de la vie le meilleur du pire. «Acadissima » de Jean-Louis Gromaire est également finaliste. « Acadissima », c'est la grande épopée de Jean-Baptiste et Angéline, deux jeunes acadiens qui s'aiment en temps de guerre. Et finalement, Annie-Claude Thériault, pour « Les Folées, a également été sélectionnée comme finaliste. Dans son plus récent roman, Annie-Claude Thériault nous dépeint le portrait de six femmes, plus uniques et entières les unes que les autres, « Six folées, de l'Irlande au Nouveau-Brunswick, « On traverse les générations et les époques comme on traverse les drames ». Les liens familiaux complexes, les amours inavouables, les séparations brutales, la dualité amour-haine se chevauchent dans l'hostilité du quotidien. Voici l'entrevue que m'avait accordée Annie-Claude Thériault à propos de ce roman Les Follés, qui, comme Acadissima de Jean-Louis Gromère et Yvonne Mallet, une femme d'exception de Fernande de Chouinard, sont finalistes pour le Prix France Acadie 2021. Vous présentez votre roman comme une série de cinq nouvelles ou de cinq récits qui se succèdent, mais qui ont quand même un lien du fait que chaque récit est consacré à, à, aux descendants de evelyn foley donc cinq portraits de cette famille Foley à travers cinq époques. Mais un mot résume chacune des femmes que vous décrivez, la résistance et la résilience.
15: Oui, 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 tout à fait. Donc, euh, c'est ça, je ne sais pas comment nommer un roman par nouvelle. Mm-hmm. Euh, en fait, effectivement, elles peuvent se lire seules aussi, mais elles gagnent vraiment à être lues ensemble. Donc, c'est, c'est vrai que c'est un, un roman par nouvelle ou des novellas, parce que c'est quand même de grandes nouvelles. Puis, euh, euh, oui, c'est ça. C'est, donc, chacune des nouvelles, c'est, c'est l'histoire donc de, de, d'une des descendantes folies. Euh, des résilientes, des, des, des... en fait ce qui m'intéressait d'abord, ou ce qui m'intéresse euh, dans, dans la vie, <rire> c'est, c'est l'âme humaine. Donc mm-hmm. euh, euh, oui, des résilientes, euh, en même temps des, des femmes étranges aussi, euh, qui font des choix parfois bizarres, euh, euh, comme tous les êtres humains, je suppose, euh, qui, qui sont orientés souvent par euh, leur besoin de survie ou leur désir de continuer à vivre. Euh, euh, des, des passions fortes, des, des femmes qui sont à la fois, c'est ça, euh, très fortes et, et aussi très faibles, très émotives et très cérébrales. Euh, donc, je voulais jouer un peu comme ça avec, avec toutes ces mentalités-là puis avec les différentes époques en même temps, comment ces femmes-là ont pu s'inscrire dans les différentes époques. On part de 1847 à, à aujourd'hui. Donc, en même temps, il y a un petit peu... Euh, comme, comment, en tant que femme, dans ces différentes époques-là, on, on pouvait survivre ou comment on arrivait à, à, à survivre?
1: Des femmes qui cherchent à prendre racine, finalement, là, ma, malgré tous les malheurs et surtout euh, ses pères et ses, ses frères absents qui euh, n'ont pas une très, très belle image. Là.
15: Oui, oui, des femmes qui cherchent à prendre racine. Puis euh, oui, malgré euh, malgré les hommes qui désertent un peu euh, autour, euh, mais, mais aussi, c'est, c'est surtout... Euh, c'est surtout que c'est la voix des femmes et que plus, plus je travaillais cette voix-là, plus, plus je voyais que euh, ce n'est pas, pas tant que les hommes euh, sont absents euh, qu'elles euh, s'entourent elles-mêmes de femmes. C'est comme s'il y avait une espèce de solidarité féminine. Euh, puis, puis je, la, je la retrouve même encore, euh, encore aujourd'hui. <rire> c'est une réalité, mm-hmm. hein? Les femmes, ils vont, ils vont chercher dans leur entourage du, du support féminin, tu sais? Donc, donc c'est, c'est comme si, elle, c'est presque comme si, à plusieurs égards, c'est un peu elle qui, les, qui, qui excluait <rire> la présence des hommes, tout simplement parce qu'ils sont différents, parce qu'ils fonctionnent différemment, parce que... Donc, donc l'absence dans le livre de... de de présence masculine forte est vraiment plutôt due au choix de, de donner une narratrice féminine. Euh, mais, mais, mais oui, il y a aussi, par exemple, pendant la famine, euh, il est vrai que c'était les femmes qui restaient davantage euh, pour, pour différentes raisons. Là, mais, euh, donc, donc oui, elles cherchent, à, elles cherchent à s'ancrer, elles cherchent à continuer à survivre, à continuer à transmettre quelque chose, elles cherchent à aimer, elles cherchent à avoir une place dans cette, dans cette vie-là, même malgré leur marginalité ou malgré leur donc euh, il y a quelque chose, euh, oui, de, de très résilient. Puis il y avait aussi un défi euh, de filiation parce que le livre est beaucoup là-dessus sur l'idée de la transmission, de la filiation, de l'oubli ou, ou non. De... Mais euh, il y avait un défi parce que c'était des femmes puis que la transmission des noms euh, du nom du, du nom de famille se mm-hmm. fait par les hommes. Ouais. Donc euh, il y avait aussi même ce défi-là. Moi j'avais envie de dire mais euh, je historiquement, on sait bien ce que nous... Moi, je porte le nom Terrio. Je m'associe beaucoup à cette famille-là, qui est la famille de mon père, par exemple. Donc, je me disais, mais, mais pourtant, c'est, nos, c'est les mères qui élevaient à la maison et qui transmettaient la langue. C'est elles qui transmettaient les valeurs. C'est, c'est elles qui envoyaient les enfants à l'école. C'est elles qui ont été à la source de, de plein de, d'héritages culturels. Puis on n'en parle pas souvent, parce que quand on fait notre lignée... Euh, euh, généalogique. On, on, on l'a fait euh, à l'aide du, du masculin. Donc là, je me suis dit, « Ah, mais ben, essayons, essayons de la faire à l'aide du féminin et voir mmh. elles étaient où, ces femmes-là, puis c'était qui, puis comment elles se sont débrouillées.
1: » En fait, c'est un peu la démission des hommes contrecarrée par cette volonté des, des femmes.
15: Oui, 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 je pense qu'on pourrait dire ça. Il y a effectivement une, une forme de, de, de démission des hommes là-dedans, tout à fait. Euh, par, par une volonté, oui, par une volonté forte de certaines femmes euh, qui avaient, qui avaient de des, 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 des grandes idées ou de grandes ambitions. ou euh, En même temps, j'ai, j'ai essayé aussi de le mettre dans, dans chacune des époques. Donc, euh, je pense qu'on voit déjà là, quand, autour des années 60, dans une des dernières nouvelles, là, ça commence déjà à être différent un peu, la place des hommes, parce que... Parce que c'est, je pense parce que là, on commence déjà à vivre plus ensemble, hommes et femmes, déjà dans les années 60. Là.
9: Mm-hmm.
15: Euh, il y a une forte, un fort désir d'émancipation de, de la jeune fille, de, de, des femmes dans cette époque-là, des années 60. Mais, mais en même temps, euh, déjà là, on voit un père qui est beaucoup plus présent parce que les rôles ont commencé à être plus flous. Les pères étaient maintenant aussi... Ils rentraient aussi à la maison le soir. Ils n'étaient plus toujours sur un chantier ou ailleurs. Donc là, on commence déjà à les voir un peu plus dans, dans, le, dans le milieu familial. Euh, puis je pense aussi dans, dans, les, dans les années 2019, les, les, l'introduction puis la, l'espèce de conclusion du livre, là aussi, il y a des images d'hommes un peu plus présents, comme le, le biologiste aussi qui est là. Qui, euh... Donc j'ai essayé d'être un peu fidèle... À, est-ce qu'aurait aurait eu l'air une voix de femme dans les années 1900 versus en 2019? Puis comment elle aurait été entourée de, de personnages masculins ou non? Mais bien sûr qu'il y a quelque chose comme euh, des fortes blessures qui ont eu lieu dans ces familles-là et qui sont souvent liées à, à, à des hommes qui, qui ont un père qui, qui a qui a été absent ou un père qui était alcoolique ou quelque chose comme ça, puis qui a, qui a brisé ou qui a blessé l'enfance de, de ces jeunes filles-là. Peut-être aussi, justement, les relations euh, euh, père-fille, <rire> qui sont toujours très, très fortes, très, donc de là peut-être d'avoir été brisé par, par, des, par, par, les, par les pères ou par les oncles. Ou euh.
1: Annie-Claude Perriot, vous avez également en, en toile de fond c'est, euh, on les appelle les bébés à patate, les, les oui. doriphores, euh, qui euh, causent d'ailleurs euh, la folie dans le, le premier, dans la première nouvelle, et qui euh, reviennent, marquent leur présence. Euh, pourquoi là, cette métaphore avec les, euh, les doriphores?
15: Oui, c'est ça, c'est, c'est une métaphore qui est un peu comme la, la représentation de la malchance, en fait. Donc, la première grande malchance de cette lignée de folie là c'était la famine de la, de, de la famine en Irlande, donc la crise de la patate. Donc, j'ai, j'ai repris la métaphore de la bibite pour montrer un petit peu dans chacune des nouvelles, à chaque fois que qu'on sent la malchance arriver. Donc, euh, c'est comme s'il si, euh, y avait sans cesse, on était sans cesse habité, sans cesse hanté, sans cesse suivi même par cette espèce de malchance-là qui fait que ben c'est parce qu'on a été déraciné dès le début là. puis après ça c'est difficile de, de vivre ailleurs dans une langue qui est pas la nôtre dans une culture qui est pas la nôtre d'essayer de transmettre quelque chose d'une famille qu'on n'a plus autour de nous dont on a perdu les origines dont on a même perdu la langue donc j'ai repris cette bibite-là à chaque dans chacune des nouvelles pour montrer, mais la voici encore, la malchance, puis mmh. voici un peu pourquoi ça, on réussit pas tout à fait à être bien ou à être heureux ou à être résilient parce que on a été brisé dès l'origine.
1: Annie-Claude Thériau, ça a été un réel plaisir de discuter avec vous de votre roman, Les Folies, publié aux éditions Marchands de Feuilles. Un roman plein de métaphores et surtout de belles images.
15: Merci infiniment. Merci, au revoir. Au revoir.
6: Je n'avais pas vu, il me fallut revenir là où je connais Charles. See <laughs> him. N'a pas changé, que as-tu pensé de moi? Je me suis un peu abîmée.
5: Mylène Gilbert Dumas, vous écoutez l'émission littéraire Le Cochon Chaud.
1: Le numéro 118 de la revue Le Sabor, qui a pour titre « Monstre », est maintenant disponible. Et pour parler de ce magnifique ouvrage, nous avons la directrice artistique, Karine Bouchard. Karine, bonjour. Bonjour, René. Et la directrice littéraire, Ariane Gélina. Bonjour, Ariane.
16: Bonjour,
1: René. Bien heureux de discuter avec vous, donc, comme je le mentionnais, de cette nouvelle publication, le 118, avec euh, comme thème « monstre ». Peut-être pour situer les les gens, euh, Karine, rappelez-nous un peu ce qu'est le Sabor.
16: Oui, bien sûr. Le Sabor, c'est une revue de création en art visuel et en littérature. C'est la seule revue au Canada qui est une revue de création. Donc, on n'est pas une revue euh, culturelle ou de critique, mais bien de création. Et euh, donc, euh, le savoir propose une alliance entre littérature et art visuel. Donc, vraiment une rencontre entre les deux arts. Et euh, bon, bien sûr, elle regroupe des auteurs francophones et des artistes visuels québécois et canadiens. Notre revue a été fondée en 1983 quand même, donc 38 ans cette mmh. année. Les fondateurs étaient Guy Marchand et Jean Laprise, et euh, il y a aussi euh, quelqu'un, en fait, Denis Charland, qui s'est vraiment beaucoup impliqué au savoir, qui a donné ses titres de noblesse à la revue et qui est décédé récemment, en fait.
1: Et vous le mentionnez, d'ailleurs, dans la page éditoriale de cette revue. Alors, la revue numéro 118 a pour thématique thème « monstre ». On pourrait commencer par aborder là, ce, ce choix, cette thématique
16: oui, bien sûr. Ben, en fait, notre, on a plusieurs cahiers en fait, dans la revue et puis le cahier principal regroupe dix auteurs et cinq artistes qui nous donnent leur vision là, du monstre. Et donc, on a essayé de décliner le monstre sous plusieurs angles. D'abord, on a vraiment misé sur l'idée que le monstre est lié à la peur. C'est sous cet angle-là qu'on a débuté l'éditorial. On a beaucoup exploité la facette d'un numéro. euh, Et qu'est-ce qu'on entend par ça? C'est-à-dire, le monstre peut se dissimuler, par exemple, dans la pénombre, les forêts, la nuit tombée. Le monstre peut aussi... être lié à quelque chose d'intériorisé en nous. Et euh, bien sûr, on, on, on parlait que le monstre, à notre époque, euh, est plus que jamais euh, multiforme, entre autres. Mais il n'y a pas que, seulement que ça non plus. Là. Ariane peut euh, peut-être continuer euh, cette, cette déclinaison-là du monstre dans la revue.
9: Mm-hmm. Oui,
17: avec plaisir. Parce que bien sûr, le monstre peut susciter diverses émotions, euh, Plusieurs réactions. Il peut se tenir des fois, il peut, ils peuvent nous fasciner, susciter la crainte, la curiosité, le dégoût. Parfois, ils peuvent avancer masqués ou non, prendre des apparences qui sont séduisantes ou non. Comme le mentionnait Karine, le monstre encore plus à notre époque est protéiforme et multiforme. Il va parfois se produire une sorte aussi de diabolisation à travers les, les individus par l'entremise de ces apparences trompeuse là. Il peut y avoir aussi un tout déjeu euh, par euh, ce qu'on appelle l'inquiétante étrangeté, euh, une désimpression euh, de déjà vu euh, que euh, le monstre va convoquer et nous faire euh, visiter et souvent, et c'est le cas par l'entremise des dix auteurs et des cinq artistes au sommaire du numéro « monstre. c'est une invitation à côtoyer les angoisses, la peur, à les apprivoiser et aussi parfois à les collectionner et par ces 15 contributions en création-là, nous avons un bel éventail de monstres variés qui sont, d'une certaine manière, à collectionner.
1: <rire> Je vais reprendre le texte de Louis-Philippe Hébert, « Une belle galerie de monstres ». Alors, parlez-moi un peu, euh, bon, évidemment, il y a différentes, comme vous l'avez mentionné, de façons de présenter euh, le monstre. En quatrième de couverture, vous avez misé sur euh, le texte de Tristan Malavoie. Je pense que vous êtes euh, bien contente d'avoir la contribution de, de Tristan à cet ouvrage.
17: Absolument. Tristan Malavoie, c'est un auteur que j'admire comme lectrice depuis de longues années. Dans ce numéro-ci monstre et nous a proposé une nouvelle qui s'intitule Odie. Et c'est, c'est fascinant, c'est un texte fantastique qui nous présente une sorte d'homme-momie, je mets des guillemets, mais on ne les voit pas bien entendu, qui a été retrouvé après six millénaires, on est dans le nord de l'Italie, et le narrateur est fasciné par Odie autour duquel il y a une sorte de malédiction, et le, le personnage principal va passer de l'autre côté. Avec Odie et se retrouver dans sa réalité millénaire, passer et avancer avec lui à travers une, une histoire où il est chassé. On ne sait pas exactement qu'est-ce que fait Odie, qui il était tout à fait. Il semble important, Tristan Malavoie fait, laisse le mystère planer sur l'identité véritable d'Odie et on se retrouve vraiment avec la fascination du monstre qui ici et je le précise. Donc c'est réellement une trouvaille archéologique qui est. Essaie...
1: Bon, évidemment, il y a plusieurs autres textes. On ne pourra pas tous les, les souligner, mais évidemment, euh, j'ai un parti pris pour euh, le texte de Raphaël Béadan parce que les chroniqueuses ici euh, au chaud, chaud
17: Oui, alors c'est une très belle nouvelle que Palin Génésie de Raphaël Béadan. Euh, et puis, euh, donc, Raphaël écrit essentiellement du fantastique, du moins pour l'instant. Je sais qu'elle a un projet de série de fantaisie qui s'en vient
9: okay. ici
17: dans palin Genésie, Je ne sais pas si je l'ai dit en primeur, peut-être. <rire> euh,
9: <rire>
17: Attends, ouais. on, on a une histoire euh, fantastique qui est euh, forestière et également emplie euh, d'humanité. On suit le personnage de Netta qui est garde-chasse et qui se retrouve à avoir à gérer des braconniers dans la, dans une forêt qu'elle adore et, et où elle a grandi, et la forêt fait réellement partie d'elle. Et Netta a eu une maladie, et la forêt va être réellement intériorisée. Et souvent, comme c'est le cas chez Raphaël béadan les monstres vont avoir quelque chose de, de très feutré, séduisant et même amicaux. Et là, on se retrouve avec un phénomène monstrueux qui est à l'image de la pratique de Raphaël Béadan, qui est plus du côté lumineux du monstre, parce que dans le numéro, nous avons tout le spectre de de la monstration et ses différentes inclinaisons. Donc, le numéro commence avec des monstres qui sont, oui, un peu inquiétants, mais quand même
9: assez amicaux.
1: Karine, maintenant, parlons de ces euh, illustrations qu'on retrouve pour accompagner ces textes.
16: Euh, Oui, bah, bien sûr, en fait... euh... Vous parliez là, de, de deux textes en particulier, euh, notamment bon, euh, avec euh, Raphaël Béadan. Mm-hmm. Le texte qui était en fait, euh, l'image qui était associée à ce texte-là euh, était le projet, les images du projet de Cindy Dumais. Euh, on a présenté l'installation de son projet Entretien Chapitre 1, dont euh, le sujet est principalement la mort. Donc bien sûr, un sous-thème qui est lié au monstre, là, une mort qui est latente, subtile, surtout esthétisée chez elle. Et là, euh, les photographies de l'installation qu'on a publiées, là-dessus, on voit des corps, euh, des images de corps euh, ou, par exemple, des images qui montrent un grand manteau suspendu dans un espace d'exposition qui étire les formes du corps, donc euh, ce corps qui, lui, est absent pourtant. Euh, donc, vraiment, il y avait euh, une discussion très serrée entre le texte de Raphaël Béadan et Cindy Dumais. D'ailleurs, Cindy Dumais, en plus de ses recherches en art visuel, elle est également autrice et éditrice chez La Clignotante, pour ceux qui ne savaient pas. Euh, bien sûr, il y a plusieurs autres artistes, mais je voulais vous parler peut-être de Cindy Phoenix, qui euh, les images ont été associée mm-hmm. euh, justement, à Tristan mais à la voix. Euh, Cindy Phoenix, elle, crée des peintures, des collages. Euh, les œuvres sont vraiment constituées là, d'un amalgame de matériaux vraiment denses qui s'entrechoquent. Et, euh, certaines œuvres, même du corpus, montrent bon, des corps qui sont mutants, là, déconstruits, sans personnalité. Et ces corps-là se trouvent au cœur de fragments d'insectes ou de fleurs. Donc, vraiment, là, la production de Cindy Phoenix offre plusieurs regards sur les les formes de la monstruosité. Euh, Cindy Phénix, là qui a exposé récemment à Montréal, Los Angeles, Chicago, représentée par la galerie Hugues Charbonneau, euh, justement, on trouvait qu'il y avait une correspondance assez juste avec le texte de Tristan Malavoie. Donc vraiment là, dans la revue, euh, surtout pour le numéro monstre, je crois qu'on a réussi à faire des associations très heureuses. Et euh, l'œil du lecteur peut vraiment aller là, d'un à l'autre, passer de l'un à l'autre, et, et c'est comme ça que euh, peut-être que, qu'il développe l'imaginaire, soit en lisant un bout de, de texte, soit en regardant une image, puis après ça, ben, les, les images mentales arrivent à quelque part là, chez nous.
1: On peut oui. terminer maintenant, Ariane, avec euh cette discussion, cet entretien que vous avez eu avec euh, celles qui euh, ont dirigé le recueil de nouvelles cruelles.
17: Euh, bon, alors, euh, dans, dans le, chaque numéro du SABAR, il y a la section Fil Créatif qui présente deux entretiens, un en littérature et un en art visuel. Pour la section littérature, j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec les deux directrices de Cruelle, Christelle Bertrand et Fanny Demeul. Et euh, c'était pas voulu, mais d'ailleurs, dans le recueil Cruel, il y a deux autrices, donc Raphaël Béada, encore une fois, votre chroniqueuse, et Camille Deslauriers qui mmh. se retrouvent au sommaire à la fois du collectif et du numéro monstre du Bord. Et d'ailleurs, le recueil cruel, je vous invite très chaleureusement à le découvrir. Le titre est assez transparent quant à son co- contenu. Ce sont des, des femmes cruelles. Et puis, euh, il y a beaucoup de variétés aussi euh, génériques à travers le recueil, euh, que ce soit du, du fantastique, du réalisme, de l'horreur. Et on sent bien que les directrices du collectif ont donné pour consigne aux auteurs euh, d'aller, aussi, d'aller loin s'il le souhaitait, et de ne pas hésiter à, à aborder euh, des sujets inattendus en y allant, euh, comme on dit, à fond. Et c'est euh, une entrevue qui peut se lire dans le dans le dernier sabor Monce, donc avec les deux directrices du collectif.
9: Cruel.
1: Karine Bouchard, on pourrait peut-être terminer en en rappelant à ceux et celles qui s'intéressent à la revue Le Sabor, qui aimeraient découvrir le tout, les textes, les auteurs, les artistes qui s'y trouvent, comment
16: ces gens peuvent procéder? Oui, bien sûr. Bon, on, premièrement, euh, on vous invite à vous abonner à notre nouvelle infolette, l'abordage, mais aussi à nous suivre sur notre page Facebook, sur notre Instagram. Euh, prochainement, là, suivez-nous là, cet été, on aura un nouveau site Internet. Et pour les auteurs et artistes visuels, il y a là, un prochain appel à texte et à œuvre euh, qui est lancé, c'est sur le thème « Monument au pluriel ». Euh, Donc, et puis, euh, bon, ça, c'est le prochain thème. Euh, Pour une prochaine émission, on on vous dira peut-être davantage plus les autres thèmes, dont le thème cellule au pluriel, qui va sortir, euh, l'appel à texte va sortir bientôt. Euh, Sinon, euh, voilà, on vous invite, euh, bien sûr, à à vous abonner. On a un prix spécial pour les artistes, les auteurs et les étudiants. euh, Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Et euh, voilà, pour en savoir plus, euh, euh, suivez-nous sur la page Facebook et Instagram.
1: Ben voilà. Alors, Karine Bouchard, directrice artistique et Ariane Gélina, directrice littéraire de cette magnifique revue Le Sabor, numéro 118 Monstres. Merci beaucoup et euh, bravo là, pour euh, cet immense travail que vous euh, effectuez et euh, cette magnifique publication. Merci beaucoup.
9: Merci, Merci beaucoup Harry. à vous.
1: L'illustrateur américain Chris Ware a remporté le grand prix de la ville d'Angoulême, le plus prestigieux prix de la bande dessinée au monde. Le festival a salué la force et la densité de Chris Ware. L'une de ses œuvres les plus importantes est la bande dessinée Jimmy Corrigan, gagnante du prix du meilleur album au festival d'Angoulême, c'était en 2003.
6: Québécois. C'est plus de sang irlandais, peut-être de Miroquois Les saveurs des culottes, se partage-le moi Si je pouvais, j'aimerais tout le monde à la fois Je veux goûter à tous les plats, yeah. un aperitif brochettes. Yeah. Pull mon pull-up un coup d'état, mais des gens se motivent à l'état yeah. J'ai fait mes pain, j'ai fait la vache, j'ai tué le cochon J'ai pris ton amertume et j'en ai fait le cornichon Labourer le game, j'en fais ma vocation Mais find yourself, je ne pas de partage de location Au départ, on vit tous du même spot On se nourrit, c'est du minimum Puis on a mangé des champignons Et quelqu'un a charmé et ouais. Quelque part dans le nord-est de l'Amérique Un petit garçon venant du Québec Avec du sang des anciens continents Quand on le mammouth pour rester vivant J'ai pensé trop bon à ce du sixième étage quand y'en a pour tout le monde, ça fait jamais mal J'ai été élevé au crêpe sirop rats. Pour le breton bar de vache Un super des rats Crêpe sirop Crêpe sirop C'est les crêpes, c'est pas des pancakes. Pour ta dose, de sucre pays paye chat. c'est même pas bon pour la santé. Rajoutons de fruits frais, juteux. mais du cannabis dans tes juges. Vos met ton mix dans la cuisine. Avec des épices qui ne viennent pas d'usine. Unique à ma façon, wow. J'étais trop mûlant, je fais fondre une glace wow. On est plus fort en se rassemblant. Sucré, sucre salé et piquant. Sauveur spice, c'est des cubes qui coulent sur le long de ma nuit. Il me faut du sirop de ta ta ta. Je ne crève et je dépète quelques salades, c'est le truc. Il me faut du sirop des rats, bra bra Quand t'es malade, il te faut ta dose de sucre. C'est mieux que des antibiotiques. C'est le à tout. Ça va pas quand t'as te l'estomac en vie. J'aime quand c'est trop bon, speech du 6ème étage. Quand y'en a pour tout le monde, ça fait jamais mal. J'ai été vieux crève sirop des rats. Watermelon by the flash, twenty people
1: L'écrivain d'origine juive iranienne Naïm Katan s'est éteint à l'âge de 92 ans. Il a écrit une trentaine d'ouvrages en français, sa deuxième langue. Né à Bagdad, en Irak, le 26 août 1928, Naïm Katan a quitté son pays natal au début des années 50, durant l'exode des Juifs des pays arabes et musulmans, peu de temps après la création d'Israël. Il a habité en France, au Québec et en Ontario. Il a publié plusieurs romans autobiographiques qui abordent les différences culturelles, l'exil, l'appartenance et la nostalgie de ses origines. Arrivé à Montréal alors que la communauté juive était surtout anglophone, il s'implique au sein du Cercle juif de langue française et il fonde ensuite le bulletin du Cercle juif « une publication d'actualité pour les communautés juives. Durant sa carrière, il a écrit pour plusieurs publications, notamment Le Devoir, où il a été critique littéraire. Il a aussi dirigé le service des lettres et de l'édition du Conseil des arts du Canada pendant plus de 25 ans.
19: shut you no da no you no on chante au nom du peuple, au nom de la mer terre. Que les peuples s'unissent et qu'on enterre la hache de guerre. Moi je viens de monde complètement différent. Sur une réserve indienne, mais issue de père blanc. L'héritage de ma mère, mes origines algonquines. Tellement mêlé en cours de route sur ma propre estime. Je suis jamais indien ou blanc, yes à moi décidé. J'ai compris que j'étais humain, mais séparé d'une moitié. Y'a un peuple qui me parle et qui me rapproche de la mer terre. Pendant que de l'autre côté on me dit que je marche pas sur mes terres. Y'a des milliards de gens, donc des milliards de races. puis le message, pas juste d'abord. Une bizarre de face, on a but de plumes ni de flèches, J'ai à courir sur des chevaux On a le job internet Bion Mars McDow On sort de la réalité, en ignore la vérité, je récite la suite d'une histoire non terminée
10: No, 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 a what much we
19: know man <imitation> that's it digo to the the Niki nizi do dani awe ya go ya na ni sh ni tapita wizi win ta waka ya go mi try mo kichi bishwa ma ki juju mi ki ko hine waka we ya go ki ko ka ni ni daki ka kiji bimuzi an kichi mane awe ya go te waka pepagan gan ina ganzi watch e tapita wizi watch ka win win ni try mo chi na gozi watch kizaga amen e mage I'm a man that's it. I'm that's man that's it. a a
10: Get your dinner,
1: Nous vous avons présenté le Cochocho. Nous espérons vous avoir inspiré quelques lectures. Nous vous remercions évidemment de choisir de nous écouter chaque semaine, et nous vous convions à un prochain rendez-vous littéraire la semaine prochaine. Entre temps, nous vous souhaitons une belle semaine et surtout de belles lectures. Allez, au revoir.
20: Ce soir on fait. Comme quand on était ados jusqu'au lever du soleil On n'a jamais grandi, on a juste pris de la bouteille Je veux que tu me serres dans tes bras, qu'on en fasse trop On va laisser parler l'alcool, j'ai le cœur si gros Je veux danser comme un débile sur des tubes démodés Chanter pour que tu m'aimes encore à moitié bourré C'est quand t'as peur d'être ridicule que tu finis par l'être Je suis apprenti et je prends le lâcher prise pour m'être et... Si on roule toute la nuit, demain on est à la mer Quand on veut, on peut, et ce soir je veux tout faire Si on roule toute la nuit, demain on est à la mer Croix de bois, croix de fer, pas de paroles en l'air. Ce soir, je veux draguer des filles bien trop belles pour moi. Leur nommer des étoiles que je connais pas. Je t'invente une constellation, suis mon doigt, suis-le bien. On prend la deuxième à gauche et tout droit jusqu'au matin. Je vais manger tellement de radeaux, mais ça fait rien. Le cul quand le cœur n'y est pas, c'est jamais si bien. C'est la technique pour jamais perdre, je joue pas pour gagner Je joue pour tomber amoureux cent fois dans la même soirée Si on roule toute la nuit, demain on est à la mer Quand on veut, on peut, et ce soir je veux tout faire Si on roule toute la nuit, demain on est à la mer Croix de bois, croix de fer, pas de parole en l'air On sort en douce par la fenêtre de ma chambre Juste pour retrouver le frisson de pas devoir se faire prendre Et puis une fois dehors, on fera n'importe quoi Ce soir la ville est à nous, ce soir c'est nous les rois J'ai retrouvé ma boussole magique, celle qu'a perdu le nord Maintenant partout où je vais, je déterre des trésors J'arrête enfin de tirer sur la corde pour me pendre Je redeviens un gamin, il est jamais trop tard pour désapprendre Si on roule toute la nuit, demain on est à la mer quand on veut, on peut, et ce soir je veux tout faire. Si on roule toute la nuit, demain on est à la mer. Croix de bois, croix de fer, pas de parole.